0: Bem-vindos da Grécia ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um pequeno território que até há poucas semanas ninguém tinha ouvido falar, ou quase ninguém tinha ouvido falar. Refiro-me à Transnitria. O que é, que é a Transnitria? Bem, a Transnitria é uma faixa estreitíssima de terreno, basicamente a margem esquerda, a encosta esquerda do Dniestre, do, do rio de Niepre, e que é uma, uma parte da Moldávia, uma pequena parte da Moldávia. Esta região, em 1990, não quis integrar a Moldávia e quis continuar o RSS que em breve deixaria de existir. E a situação manteve-se até hoje. A região declarou a sua independência, essa independência só foi reconhecida por outras regiões que de alguma forma têm um estatuto parecido, refirmo a OCT do Norte, a Abcásia e a nagorno de Carabac portanto, regiões todas da antiga URSS, disputadas entre repúblicas que, entretanto, estão independentes, e agora, nesta altura, com os exércitos russos não muito longe, no, no sul da Ucrânia, especula-se sobre a hipótese de os exércitos russos também irem para Transnítria, até porque já lá estão, de alguma forma, só que lá estão apenas com força dita de manutenção de paz, até porque a própria Rússia não reconhece a independência da, da Transnitria. Tudo isto se passa numa, numa região remota, no país mais pobre da Europa, a Moldávia, eh, numa zona de estepes, eh, por um lado, e depois do, 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 deste rio, deste rio importante, um país que conhecemos muito mal, mas pronto passou boa parte da história, e não muito longe do, do, do local onde morreu uma figura grande da história da Rússia, que é Potenkin. Que há ah, cerca de 30 anos, macizamente cerca de 30 anos, morreu aqui na fronteira entre a Moldávia e a, e a Roménia. Uh, Jaime Gama, esta crise da transnitria chama-nos a atenção por uma região que, apesar de tudo, ao longo do, dos séculos, foi uma região uh, não muito rica, mas bastante disputada.
1: Sim, sempre, sempre um, uma região disputadíssima, é, porque é a região onde se cria no século XIV, o famoso Principado eh, da Moldávia, eh, uma área grande que hoje está geograficamente repartida entre a Roménia a Moldova e a Ucrânia, uma zona muito cobiçada pela Polónia, pela Hungria, pelo Império Otomano e que depois também entra nos objetivos do Império Russo quando Catarina da Rússia prossegue a política de Pedro o Grande. Pedro o Grande expande o Império Russo no Norte para o Báltico e no Centro e depois Catarina na sua expansão para Sul entre no final do século 18, é quem vem enfrentando nas guerras russo-otomanas o Império Otomano. É quem vem descendo com a influência russa para para essa região e, portanto, se envolve eh, no controle, na disputa pelo controle do Mar Negro e eh, dos estreitos. Bósforo e de Ardanelos. Portanto, é um grande objetivo da, da Rússia. É, é muito interessante ver que nessa altura os turcos se aliam aos outros inimigos dos russos mais para norte, aos suecos e aos polacos, e até conseguem ter o um apoio diplomático da França para contrabalançar essa descida dos russos até ao Mar Negro e ao, e, ao, e ao Mediterrâneo. Portanto, a partir daí, passa a haver eh, com o Czar Alexandre eh, várias anexações da Finlândia, da Polónia e também da Bessarabia, que é, que é essa, que é essa uh, região, isto já no século, no século XIX. Portanto, há um movimento para sul do Império Russo que depois vai ter aí pontos de aplicação diferenciados, porque eles são a Ucrânia, eles são Moldova, eles são a Transnistria. E e tudo isto depois eh, vai ter um desenvolvimento mais à frente com a Revolução Russa, que vem a partir também esta área em matéria de fidelidades e, e... a própria Moldóvia, Transnistria em especial, hesitam entre a Romênia e a Rússia e, e, e depois formam uma República Soviética nessa, nessa zona e na própria. Primeiro começa por
2: ser integrada na própria Ucrânia, depois é separada a Ucrânia, e, e, e isto vai progredindo até uh, à Segunda Guerra Mundial, quando, uh, digamos, uh, as tropas de Hitler vêm também a esta zona e têm aliados na Roménia uh, e, e, e na Hungria e na, na Eslováquia para fazer a invasão uh, da União Soviética. E, e, portanto, é a fronteira nesta zona, digamos, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, pende para o lado uh, da Romênia. Depois, com Hitler, uh, ela vai avançar para uh, o leste. E depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, com a vinda... Do, dos soviéticos ela vem outra vez a estender-se mais para o lado de cá e, e esse conjunto complexo, porque é o conjunto da Moldova é o conjunto de povos que há também ali eh, a sul do Dobrudja e também uma outra região que é o Budzak eh, uma entre a Romênia e a Bulgária e e outra a sul da Moldova, e dentro da Moldova também um povo que é um povo de origem turca e que é de religião ortodoxa, os gagaúzes que entram dentro da Moldova. E depois há essa faixa industrial do Dniester que tem uma composição maioritariamente eslava, ou seja, em boa parte, é, em
0: boa parte por, há um por conjunto, interna.
2: sim, mas também fronteiriça, porque claro, esses sim. eslavos, embora falando russo, uns são russos e outros são ucranianos. E os que não são eslavos, são moldovos ou romenos, porque isso também é aí, o ser moldovo de língua romena ou moldova é algo que tem a ver pela relação... Porque, porque esse aspecto na é Sim, sim, a relação. Esta
0: é uma zona que a língua, a língua não é uma língua. Quer dizer, é uma língua muito diferente, é uma língua. Enfim, é parecido com o romeno, portanto, é uma língua latina, não ah, é uma língua é uma, como.
2: É uma, sim, é uma língua latina, mas os russos sempre favoreceram uh, a chamada moldovenização, ou seja, que esse romeno fosse escrito em cirílico. Exatamente. E, exatamente. portanto, que pendesse mais para o, para o lado russo. portanto, É uma pequena zona que, além de ter rios e geração de eletricidade, tem indústrias, tem ucranianos, romenos, moldovos de língua romena e russos, os russos em descontiguidade geográfica com a Rússia propriamente dita, mas que aí se fixam, zona industrial que depois no... No, no complexo do, do, do universo soviético é uma zona mais desenvolvida mas que depois também tem indústrias que não têm saída e que no,
1: no fundo
2: quando há a queda do, do Império Soviético, a, a Moldova que era uma república dentro da União Soviética e que já misturava Moldovos e esses eslavos da, da Transnistria há um primeiro movimento em que como que parece que isso pende para ser integrado na Roménia, e, e os eslavos rejeitam isso, na Transnistria, e, e, e depois já há ali a presença do, como disse bem, há ali a presença dos russos porque uh, uh, numa dessas localidades que é com a da Transnistria há um grande depósito de material de guerra, que era o depósito do material de guerra e, e o paiol do 14º Exército Soviético, que era o Exército Soviético preparado para agir em toda essa zona da Bulgária, da Grécia, da Macedónia, portanto ali uma mistura de ida até o Mar Egeu e ida também para o Adriático Sul. E, e, Aliás, esse e, depósito
0: e... mantém-se lá hoje, mantém-se lá ainda Mantém-se, hoje, mas
2: é? está muito reduzido, porque uh, os uh, russos depois evacuaram uma grande parte desse material de guerra e das munições num processo monitorizado pela OSCE. Ainda mantém lá metade, mas é material um pouco obsoleto. Tem uma força para guardar esse material e depois tem uma força militar que serviu com mandato da OSCE de força de interposição na separação, na guerra que levou à separação da Transnistria em relação à Moldova, que de certa forma faziam o papel de pisquipas, também não são... Não são muitos. E agora, toda a problemática é, no fundo, de é saber como é que este conjunto, que é um conjunto pequeno, mas com um potencial imenso de diversidade, vai ou não ser envolvido eh, no que está a ocorrer na Ucrânia, sobretudo quando a Rússia denota um certo apetite para vir pelo Mar Negro até Odessa e para vir... Criar um link para a Transnistria, onde tem um regime político que lhe é favorável, porque também vive pendurado de energia mais barata, que é fornecida pelos russos, um complexo militar e industrial que, no fundo, também está nas mãos de interesses russos, e os russos têm lá essa presença militar, e ainda possível, pagam um regime de pensões, porque há muitos reformados. Russos e não-russos que dependem do sistema de pensões eh, russo da antiga União Soviética. Portanto, é um microcosmos muito específico e, e também muito explosivo, embora até aqui tenha um pouco mantido uma relativa sordina,
0: não é? Já me repito. Isto é, uma, é, uma, quer dizer, é um bocado misterioso para nós, como é que uma região tão minúscula, digamos assim, uhum. é, apesar de tudo isto que o Jaime Gama explicou, das suas redes históricas, da diferença entre russos e, obviamente, as populações de língua russa e, e ucraniana relativamente às, às populações uh, mais genuinamente moldavas, de língua moldava, de moldavo, mesmo escrito em Cirílico, como é que esta região, logo ali, em 1990, foi quase uma espécie de aldeia galesa que quis manter-se na União Soviética, porque ainda hoje as estátuas de todas do praças
3: e ruas com o nome de Lenin e Karl Marx e enfim, toda na, lá na, na, na tal capital de, de Tiraspol, não é? é Tiraspol. Sim, eu acho que, quer dizer, isto, esta zona toda. Uh, o que é que a gente teve? Teve a fragmentação, no fundo, de um império, de um império, império União Soviética, que no fundo era um bocado também um império territorial e, e contíguo, não era um império ultramarino, era um, e que abrangia, de facto, povos de muitas diferentes raças, diferentes culturas, diferentes, diferentes tradições e tudo isso. E, portanto, é, é, e que era mantida essencialmente pela força, e por enfim, pelo medo, pela força, pelo poder uh, político-militar, por partido por todas essas instituições, quer dizer, e, e quando, de facto, se dá a fragmentação, é evidente que fazer disso, quer dizer, o, o fator nacional, uh, quer dizer, que é um fator altamente subversivo, podemos dizer, não é? fator altamente subversivo nós... Nós às vezes, nós nós, portugueses, não não ligamos àquilo que temos de de, de mais forte, que é de facto sermos um Estado nacional praticamente perfeito, onde as fronteiras, hoje em dia, as fronteiras, digamos, histórico-culturais da nação correspondem praticamente às fronteiras do Estado e não temos de facto, por isso mesmo, grandes... este tipo de fragmentações, ou culturais, ou religiosas, ou isso tudo, Quer dizer, estas estas zonas são de facto, enfim, uma espécie de de poliedros com com confusões gigantescas, porque a partir do momento que o fator nacional, ou pelo menos nacionalitário, digamos, entra em jogo, e entram em jogo estas afinidades linguísticas, religiosas, culturais em zonas altamente fragmentadas e que antes eram unidas por, enfim, por um poder político central e, e claro, e que vão ser também, como parece ser o caso neste momento, vão ser também podem ser arrastadas para conflitos maiores, porque de facto a gente olhando para, olhando para o mapa e se pensarmos que neste momento digamos a Rússia está a procurar e de certo modo também a conseguir passo a passo ir avançando e expandindo, digamos, o seu domínio na na Ucrânia, do, no sul da Ucrânia, não é? E agora está de facto a aproximar-se já de, de Odessa, embora, enfim, com uma
0: sim, por enquanto não há sinais, sim, que mas se já Odessa, fizeram já fizeram alguns alguns bombardimentos, não é? Ainda fizeram... Mas na zona no caminho para Odessa, que é Kerch, até, até houve uma resistência ucraniana.
3: É já já estão. E, e passaram nitidamente a uma, a uma estratégia, digamos, mais, mais gradual. E, portanto, a, olhando para o mapa, a, pode haver essa tentação. Digamos, tem ali, ali na, 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 nas margens do, do rio de Nieper tem aí esse pequeno, porque é pequeno, é, são 4 mil quilómetros quadrados, é uma coisa, uma tem aí esse, digamos, essa, digamos, essa zona que, em princípio, tem essa maioria russófona, e pode pode parecer que, enfim, com estes recentes atentados que houve, pode parecer que que, que será uma coisa apetecível progressivamente ir avançando para lá, não sei, é evidente que agora o cenário de guerra vai ser aproveitado de parte a parte, não é, para todos, para este tipo de divisões e fragmentações que nesta zona são muito ricas, não é?
0: me Gama, muito, muito sinteticamente, porque nós estamos mesmo a acabar a primeira parte, e antes de irmos, aqui na, na, na Transnitria acha possível haver uma intervenção russa?
2: Bom, eu acho que a Rússia não aceitará nunca que o contingente militar que tem na transnístria seja cercado. Lá o o depósito material de guerra, acho que aquilo não vale muito, eu visitei esse depósito e conheço um pouco disso, mas não não vai consentir que, por exemplo, haja uma tentação ucraniana de fazer uma operação sobre a Transnistria, porque isso não vai consentir. Uh, depois, sim,
0: mas isto não acho, parece fazer parte dos planos, não é?
2: Sim, depois acho que a Moldova, uh, do outro lado, que tem tido posições oscilantes ao longo do seu percurso, às vezes mais pró-União Europeia, outras vezes mais compromissórias com uh, uh, a Rússia, porque não nos esqueçamos que na capital da Moldova há uma grande população, 40% da população é eslava e a Moldova também sempre teve a aspiração de reabsorver a Transnistria através de uma política de reconciliação e, portanto, em certos momentos quis, e também depende da energia vinda da Rússia. Agora tem um uma presidente e um governo pró-europeu, mas prudente, no princípio, quem ganhou as primeiras eleições era uma frente patriótica inteiramente pró e pró-integracionista, que levou também depois a gerar uma reação contrária. Portanto, agora há um, há um certo equilíbrio maior, a União Europeia vai apoiá-los, eh, penso que vão também querer ter alguma prudência na condução da sua situação. E também eh, espero que, Uh, obviamente, a, a, a Rússia não, não exagera na manipulação de incidentes para justificar previamente uma atuação militar em relação à Transnistria que o significado que tem é, obviamente, ser uma atuação militar para dar a mensagem clara de que pretende o controle inteiro da frente de Mar Negro da Ucrânia. Mas nunca Essa sabemos é porque, os que incidentes. Olhar sim, sim.
0: Sim, depois temos podem, olhar para o mapa.
2: Podem, pois, exatamente, ocorrer uh, a qualquer momento.
0: Já me gama, eu estava a explicar que havia ali um interesse na ligação ao mar. A Moldávia nem a Netas, ainda tem a ligação ao mar, mas estão muito perto de, digamos, uma espécie de golfo uh, marintão. Não, de porque,
2: porque isso foi uma coisa também que ficou regulada no fim da Segunda Guerra Mundial e porque as populações dessa faixa também não vêem... Uh, grande eh, simpatia por uma integração na Moldávia preferem a ligação à Ucrânia não é tanta ligação direta à Rússia, é a ligação eh, à Ucrânia por por razões de identidades várias dessas populações são muito complexas porque umas também ainda têm eh, origem eh, turcofone eh, umas são ortodoxas outras não são, portanto há ali uma certa mistura muito muito complexa. E também porque a Ucrânia, verdade se diga, também teve sempre um objetivo em relação à Moldova e à Transnistria, que era um objetivo ucraniano que foi sabendo prosseguir. Agora, a Transnistria, tal como existe hoje, é, é muito referenciada à Rússia, porque foram saindo os de expressão Moldova, imigraram os ucranianos também, e, e hoje a componente eslava é forte e a componente russa é, porventura, um bocadinho maior do que a componente uh, ucraniana. A, a, a transnicha que eu visitei... Há os posti, num, não os não números é?
0: oficiais estão praticamente o mesmo, não é? Pois. Uh, dão, não é? Ambas ao redor de 13-14% da população. Mas, que, aliás, é, é significativo... Os...
2: Há muitos casamentos, há muita relação com os próprios militares russos, depois há muitos reformados do próprio exército russo que ficam ali, porque é mais agradável do que ir para a Rússia em termos de clima e a subsidiação às pensões. Agora, essa, essa Transnistria, há uns anos atrás, era uma espécie de museu do sovietismo, porque ainda estavam todos os íconos Stalin, o, o Lenin foi-se o martelo, e para surpresa minha, quando eu estive em, em tirar escola ainda era o líder, era o tal Semir Nove, então fiquei estupefacto, porque todos eles que estavam a dialogar com essa missão da OSCE, conheciam imensamente bem Santarém, Falavam da cidade Santarém? Santarém. Santarém. Porquê Santarém? Santarém? Porquê? Ah, mistério, porque Santarém? Mas eles sabiam os nomes das ruas e tudo Então porquê? <risos> porque não sei não se lembra, Havia aquele festival dos grupos Folclóricos em Santarém ah. Um festival internacional E naquele período soviético Também estes países mandavam muitos grupos Folclóricos que eram uma maneira de fazer turismo e Havia poucas maneiras então, de facto Então havia mas... moldovos desse transministrios, da elite transministria política que passava um
1: mês em Santarém, no Festival (risos) de folclore acompanhando os grupos folclóricos. Eu fiquei surpreendidíssimo. Santarém estava top em Tiraspol naquela elite (risos) um pouco fora do tempo e fora do mundo, mas isto são as vicissitudes da... era a chamada cooperação cultural com o leste, era Um pouco naquele quadro da distensão da própria OSCE e da da Carta dos Direitos Culturais, que essas iniciativas todas tinham lugar. Mas hoje a a situação será diferente. Houve também uma mudança política na na transnistria e eles querem ser integrados na Rússia. Mas a Rússia nunca nunca os admitiu, nem sequer. Porque a Rússia depois fez parte de um grupo chamado Grupo 5 mais 2, que foi criado em 97 na OSCE, com a Transnistria, a Moldova, a Ucrânia, a Rússia, a OSCE, e tendo como observadores a União Europeia e os Estados Unidos, para procurar resolver a questão da Transnistria que nunca foi resolvida, mas a Rússia investiu muito nisso, até teve a presidir esse grupo durante anos, o Sr. Primakov, que foi Primeiro-Ministro e Ministro dos Nossos Estrangeiros da Rússia, hoje é um académico muito conhecido, porque é uma pessoa que, de facto, tem um conhecimento sobre essa região muito muito grande, mas também nunca foi capaz de encontrar uma solução para esse problema. É daqueles chamados Lost Conflict, conflitos congelados, Frozen Conflict, que ali estão, e o qual nunca ninguém encontrou solução. Os russos só conseguiram tirar metade do material de guerra porque era uma operação caríssima. Eu visitei esse depósito militar. Pareceu-me que que, que as viaturas militares e os blindados, que eram um bocado obsoletos, e que também ter uma concentração de material de guerra e munições num só sítio, não era uma coisa militarmente correta. Portanto, havia ali também um planeamento que não me pareceu ser muito seguro, mas enfim, pois essas evacuações foram feitas de comboio através da Ucrânia, mas num período em que ainda as relações entre Rússia e Ucrânia eram boas, tiraram 40 mil toneladas de material, parece que terão tirado metade. E também essa oficialidade que estava de guarda aos paióis e ao depósito de material de guerra era aquele género dos maiores corneios russos que fazem imensas saudações com vodka e são muito passivos <risos> na sua conversa, mas tudo aquilo me pareceu já um bocado também um pouco decadente, não é? Há 20 é um anos. Deca...
0: E um pouco fora de tempo, digamos assim. Ah,
1: completamente ah, em relação à iconografia do aparato político, tudo aquilo era um bocado regressar 50 anos atrás.
0: Ah, José Miguel estas... Este país, a Moldávia, teve é, de facto um antigo principado, depois vai, andando, vai trocando de mãos várias vezes, ocupa uma zona conhecida como Bessarrábia, que foi bastante falada, sobretudo no século, no século XIX. No entanto, a principal produção da Moldávia é vinho, é vinha, tem a das melhores adegas da Europa. Não, e esta vinho zona
1: totalmente estragado. Eu eu também visitei essas (risos) Ah, adegas. Eu nunca provei. As adegas estão numa fortaleza imensa e numa muralha que era antiga e depois foi constituída em linha defensiva pelo exército soviético mas a grande parte das garrafas você abre uma garrafa e o vinho está estragado porque não tinha condições de manutenção. Uma adega tem que ter boas condições de manutenção. Mas o terreno tem grande aptidão para a produção vínica e não é por acaso que a Moldávia é hoje um produtor de vinho muito ligado a investimentos franceses na área área do vinho. E a qualidade do vinho e das aguardentes é... Bastante boa porque o terreno, a exposição ao sol, a localização, a temperatura é bastante boa. Pois,
0: agora, essa, essa, esta expansão agrícola, depois, no tempo soviético, houve um investimento em indústria, porque há sempre, não é? Portanto, faz parte das regras sim, sim, de, sim, claro. do mundo soviético, e em boa parte, uma, por exemplo, aquelas cidades da Transnistria, algumas das cidades, nomeadamente a capital. Uh, para fazer lembrar em ponto pequeno uh, a relação com o Dombás tem com a Ucrânia que é uma zona onde se puseram as indústrias, Exato. onde vieram migrantes uh, porque os locais sim, sim, para se dizer, eram, eram agricultores, uh, é o mesmo se passa no Dombás que era a zona mais industrial da, da, da Ucrânia, mas aí também é ligada à existência de minas uh, esta, digamos, este mundo soviético ainda continua a marcar muito a, a forma como estas... estas Estes países, estes estes territórios, se organizam e se relacionam uns com os outros, não é é assim?
3: Sim, há muito, muito, quer dizer, há muito essa essa continuidade, porque são no fundo também zonas que ficaram um bocadinho esquecidas pela história, não é? Porque nessa, digamos, nessa fragmentação do império soviético, mas, enfim, deu-se um fenómeno, que também se deu um bocado na própria Rússia, quer dizer, eu dou a impressão que não houve grandes diferenças das classes dirigentes, até porque normalmente nesses países não havia propriamente uma, como havia apesar de tudo na Europa de leste, onde havia, portanto, uma certa resistência e, portanto, havia houve, houve uma mudança de classe dirigente, eu ali penso que as classes dirigentes de certo modo adaptaram-se à novidade, não é? e de uma maneira geral não não enfim, não enfim sei os particulares desta zona, mas de uma maneira geral acabaram por ser os mesmos, quer dizer, as mesmas classes de dirigentes que estávamos pessoal que era do do Partido Comunista da, da União Soviética de uma maneira geral, e integraram formas, enfim democráticas ou liberais ou constitucionais e, e continuaram os mesmos, quer dizer, é a sensação que a gente tem, e portanto não é, não é estranho que não tenha havido grandes, de modo geral, aliás, não houve grandes depurações nessas zonas mesmo. Houve, houve, houve com algum sentido na Europa Oriental, mesmo assim não foram, não, não se comparam, por exemplo, com o que foi as desnazificações e coisas desse tipo, ou na Itália, as desfastizações, quer dizer, foi houve, uma, de certo modo, houve uma, uma transição nada parecido Do... com o que
0: passou em países como a Polónia, por exemplo.
3: Exatamente, porque aí é houve de facto país. uma oposição grande e como houve uma oposição grande gerou-se uma tensão e depois houve uma certa substituição de classes dirigentes. Aqui penso, não sei, não, não conheço demoradamente as coisas, mas a sensação que temos é que exatamente essas classes e os países continuaram de facto numa certa pobreza, numa certa marginalidade. E, portanto, não é muito estranho que se tenha mantido também uma certa continuidade, enfim, de, desses nomes, que haja até às vezes uma certa nostalgia, digamos, da, da, própria, da própria União Soviética, e que isso acaba por ser um bocado uma... Aliás, eu penso que, por exemplo, no, na Moldávia, se não estou em erro, foi o próprio Partido Comunista ganhou ganhou as eleições em, não sei se foi em 2001 ou por aí, quer dizer, há uma não há dúvida que há uma portanto há uma certa continuidade, embora, enfim, o, o socialismo, digamos, e, e a parte ideológica uh, esteja posta de parte, mas há uma certa continuidade nessas áreas, quer do pessoal político, quer mesmo até dos, dos nomes, não é? Penso que aí esse Partido Comunista, por exemplo, Continuou a ser um partido bastante bastante significativo e bastante importante, não?
0: Já me, já me gama. Quando esteve, quando quando lá esteve, também teve essa percepção, a percepção de que aquela classe dirigente, enfim, além de, de, de acompanhar as, os grupos folclóricos, aquela classe dirigente <risos> era de alguma forma uma continuação das antigas classes dirigentes que vinham da União Soviética, passou em não, tantos não, países naquela região.
1: Na Transnistria, claramente, até de forma direta, sem necessidade de grande disfarce. Transição. E na Moldova, também de certa maneira, porque é um pouco o que se passou nessa área, vamos ver nessa área não havia uma oposição ao comunismo feita na base de uma movimentação de dissidentes democráticos ou liberais, isso não existia. E quando esse império vai todo ruir, o que se passa é, no fundo, isso. O que eram os dirigentes comunistas passam a dirigentes nacionalistas.
3: Exatamente.
1: E percebem que têm que dar também alguma coisa para o povo os aceitar nessa conversão ou nessa nessa transição. Então, a primeira coisa é o nacionalismo, mas depois não mantêm o comunismo como tal, mas substituem-no por um sistema de economia de Estado, ou de economia sim, sim. de conglomerados, comandado a partir do centro político em é, que depois sim. fazem uma repartição... <risos> Capitalismo na direção pelo, central, não é? Sim, pelos gestores de topo. É, e depois cooptam é, no terreno, jogam também com a Igreja Ortodoxa, jogam com interesses económicos que nascem, portanto fazem uma transição primitiva para a economia de mercado, sem nunca ter chegado à economia de mercado, sem nunca ter abandonado completamente a economia dirigida pelo Estado, eh, ficando ali a meio termo, mas perpetuando-se no poder. Isso foi o que ali aconteceu e muitas vezes até as clivagens dos partidos são mais de facções em relação aos interesses que mantém face à apropriação de certos segmentos da economia administrativa, que depois tomam emblemas políticos para disputar em eleições o poder, do que propriamente em, digamos, convicções profundamente diferenciadas quanto à filosofia política.
0: Já me me Pinto Nesta
1: região também há
0: bastante cidades, como por exemplo é o caso da capital de Transnistria, de fundação relativamente recente, não é? Portanto, e que tem muito a ver com a expansão precisamente do Império Russo, com Catarina com Poten- e Potemkin, não era? Que era o seu comandante e o seu amante. amante. Depois caiu pandante. em
3: desgraça. E ela nomeou é, o governador de Sonstém e de São Pedro quando Sim, mas mantiveram,
0: mantiveram acabaram por manter uma relação sim, mesmo uma até, ao relação fim, de até uh, de Sim, uma boa relação da amizade sim. e quando ele, quando, quando ele morreu morreu precisamente aqui na estepa da Rábia em 1791 uh, portanto estava ele a tentar regressar de, de, dos confins do império para precisamente Cárceo que era uma cidade fundada pela, fundada por ele Odessa não tinha sido fundada ainda nessa altura, sim, sim. seria fundada a seguir portanto Estas estas cidades que são criadas aqui são também uma forma de, enfim, às vezes dizem qualquer coisa ao povoamento antigo ou às colónias gregas que existiram nas margens do do Mar Negro, mas foram também a forma do, do Império Russo se afirmar nesta região.
3: Sim, o Império, o Império Russo cresceu muito, quer dizer, cresceu muito em várias. Em várias quer dizer, cresceu muito no, no século XIX, para, sobretudo para a leste, não é? Para a Sibéria e para. E cresceu muito através da é, mas, mas, isto, mas isto com primeiro, o primeiro. Agora como, como aqui como dizia para o Sul...
0: Pedro chegou, chegou ao Báltico e Catarina chegou ao Mar do Norte, não é? Exatamente. Conquistou eles, a Crimeia depois... e depois prosseguiu para, para. Há, uma, para, pronto, há um esforço
3: esta... de da modernização e claro que aqui como sempre, quer dizer, como sempre estes impérios nascentes normalmente chocam-se com os impérios que já enfim remanescentes que neste caso eram os turcos não é portanto a gente ali vê com uma praticamente entre os séculos XVII e XIX a Rússia tem, e, e aliás a acabar com a guerra da Crimeia, não é? A só Rússia só tem ali… São essa
0: guerra que no fundo para a expansão da Rússia até… Um o em, exatamente, era, que é derrotada. tiver a Constantinopla, não é? O e objetivo e a Constantinopla. E ficam,
3: muito, e ficam muito, aliás, isso vê-se no, nas, nas, enfim, nas notas do, do, do diário do Dostoyevsky, os russos ficam de facto, e vê-se também no Tolstoy, ficam de facto… O Tolstoy combateu… Um combateu,
0: combateu e o Tolstoy foi,
3: foi, esteve exatamente em Sebastopol como oficial de artilharia, mas não há dúvida que eles sentem muito aquela espécie de traição da França e da Inglaterra, que são, no fundo, países cristãos ocidentais e que se aliam, digamos, com o turco contra o o cristianismo ortodoxo. Mas, portanto, aqui nesta zona é é de facto uma zona de de crescimento desse desse império russo, que é, e, portanto, vai, vai avançando também com a, com a fundação, o com como nós, no fundo, quase todos os impérios fazem, que é, de facto, a fundação de, de cidades em pontos geralmente estratégicos. Nós tivemos, por exemplo, o nosso exemplo talvez mais interessante, ou muito interessante nisso, é, é de facto, a, a própria construção do Brasil, não é? Os pontos onde os portugueses, onde nós fomos escolhendo para fixar fortalezas, para fixar cidades, tudo isso é digamos é uma traça é uma traça dos, dos impérios e dos povos e dos povos em expansão portanto aqui não aqui enfim o povoamento antigo nestas nestas zonas era normalmente um povoamento litoral não era um povoamento que vinha dos dos gregos, que vinha dos, dos romanos, vinha exatamente, e que de um modo geral, ainda hoje, a maior parte das populações vivem exatamente chegadas próximas do mar, não é? Portanto, aqui, isto embora sendo interior, tem de facto algum algum acesso, alguma possibilidade de, de chegar, digamos, a essas zonas. e E agora está, voltou a estar, digamos, num cruzamento da talvez para infelicidade dos locais, num cruzamento da história e das tensões da história. Uh,
0: já me gama, muito sinteticamente, uh,
3: porque já temos muito pouco tempo,
0: uh, se não fosse a existência desse depósito de armas russo, que de, de alguma forma fez com que os russos tivessem interesse nessa região, teria sido mais fácil a Transnistria chegar a acordo com a Moldávia? tive essa percepção
2: Não, seria difícil, porque além da agenda... Russa. E além de uma segunda agenda, que eu também sempre detetei, ucraniana, da Ucrânia já a Ucrânia, não a Ucrânia soviética, havia também a realidade local das populações e a forma também inábil como a Roménia vê a queda da União Soviética e resolve apoiar uma frente patriótica na Moldova. Que 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 chegou
0: chegou a defender a a integração da da Moldova e da Romênia. isso
2: né? levou... Se eles têm aparecido a defender a independência da Moldova, seria uma coisa, mas como tinha uma forte componente romena e como os romenos à época que ainda estavam muito nas mãos do poste social sesco, ainda um pouco comunista na orientação das soluções e na mentalidade. A Roménia montou também uma operação para, digamos, influenciar a tal ponto esse grupo dentro da Moldova, numa lógica integracionista na Roménia, porque a Roménia também tinha a visão que aquilo ia permitir a reconstituição integral da Bessarabia e que tudo aquilo vinha a fazer parte da Roménia. E isso levou uma contrarreação moderada na própria Moldova, que também já não cria isso, e sobretudo nessa zona da Transnistria. E... Quando é uh, o, regime, é o regime instalado em Quichinal resolve afrontar a Transnistria quando eles reagem, na verdade, uh, na Transnistria constitui-se uma força militar que é organizada pelos russos que estavam na base e no depósito militar que dá uma derrota militar à força pró romena uh, E a força pró romena é forçada a retirar para uma linha de cessar-fogo e a partir daí a transnistia consolida a sua, digamos, separação. Mas foi uma sucessão eh, também de erros em relação aos quais não podemos dizer que haja um único responsável, porque as coisas têm um começo. Mas se virmos é o que também esteve é para trás É como história. nos divórcios. Porque como aquilo divorcios, também, é? no, no, na, na história, teve sempre também a mudar a fronteira, consoante de cada lado estava o mais forte, não é?
0: bem, nós entretanto terminamos o nosso tempo, acabou mais um conversas à quinta, estaremos de regresso dentro de uma semana